0: Twee Koningen 22. Josia was acht jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heet Jedidja, dochter van Adaya. Ze was uit Boschat. Hij, Josia deed wat recht is in de ogen des heren, wandelde op al de wegen van zijn vader David. Hij weet niet af, rechts nog links. In het 18e jaar nu van koning Josia zond de koning, de schrijver Stafan, de zoon van Azania, zoon van Metzulam naar het huis de Seren met opdracht. Ga naar de hoofdgevliegster Helkia. Laat hij het geld gereed houden dat in het huis de Seren gebracht is, dat de dorpelwachters ingezameld hebben van het volk. Laat men het ter hand stellen aan de opzichters die over het huis de Seren aangesteld zijn, opdat deze het geven aan hem die het werk verrichten, die in het huis de Seren bezig zijn, om de bouwvallige gedeelten van de tempel te herstellen. De werklieden, de bouwlieden en de metselaars, en voor het aankopen van hout en gehouden stenen, om de tempel te herstellen. Ik wil graag onderstrepen, om de tempel te herstellen. Maar van het geld dat hun ter hand wordt gesteld, wordt geen verantwoording gevraagd, want ze handelen in goed vertrouwen. De hoge priester Heltia zei tot de schrijver Savan: Ik heb het wetboek gevonden in het huis des heren. Heltia gaf het aan <coughs> Savan en deze las hem. De schrijver Savan kwam bij de koning, deed een verslag en zei: Uw dienaren hebben het geld dat zich in de tempel bevond uitgestort en ter hand gesteld aan de opzichters die aangesteld waren over het huis des heren. Ook deelde de schrijver Savan de koning mee: De priester Heltia heeft mij een boek gegeven. En Savan las het de koning voor. Zodra de koning de woorden van het wetboek gehoord had, scheurde hij zijn kleren. En de koning gebood, de priester Hilkia Ahikam, de zoon van Savan, Achbor, de zoon van Micaiah, de schrijver Savan en Asaya de dienaar van de koning, gaat de heren raadplegen ten behoeve van mij, van het volk en van heel Juda, over de woorden van het gevonden boek, want groot is de gramschap des Heren over ons ontbrand is, omdat onze vaderen naar de woorden van het boek niet hebben geluisterd en niet hebben gedaan, overeenkomstig al wat ons voorgeschreven is. De priester Helfia en Aikam, Achbor, Savan en Asaya kingen naar de profetes Hulda, de vrouw van de kleren, Salom, de salm, de zoon van Ikva, de zoon van Harhas. Zij nu woonde in Jeruzalem, in het nieuwe gedeelte. En ze spraken met haar. Ze zeiden tot hem: Zo zegt de Heere, de God van Israël, zeg tot de man die u tot mij gezonden heeft: Zo zegt de Heer, zie, ik breng onheil over deze plaats, over haar inwoners, de hele inhoud van het boek dat de koning van Judah gelezen heeft, omdat zij mij verlaten hebben en offers ontstoken voor andere goden ten einde mij te krenken met al het maaksel van hun handen. Daarom zal mijn grondschap over deze plaats ontbranden zonder geblust te worden. Maar tot de koning van Juda die u zond om de Heer te raadplegen, tot hem zult gij anders zeggen. Zo zegt de Heer, de God van Israël. Dan mogen we dit gedeelte dubbel onderstrepen. Wat de woorden betreft die gij gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is en gij u verootmoedig hebt voor het aangezicht des Heren. Toen gij hoorde wat ik gesproken heb tegen deze plaats en haar inwoners. Dat zij een voorwerp van ontzetting en van vervloeking zullen worden. Omdat gij uw klederen gescheurd hebt en geweend voor mijn aangezicht. Zo heb ook ik gehoord. Luidt het woord de dus Daarom zie ik. Ik zal u tot uw vader vergaderen. Ge zult in vrede in uw graf bijgezet worden. Uw ogen zullen niets van het onheil zien dat ik over deze plaats breng en zij brachten de koning het antwoord over. In hoofdstuk 23 vinden we de reiniging door Josia en de viering, vers 21, van het Paascha. Deel te lezen we niet, maar houden we in gedachten. We hebben met elkaar gezongen. Wie richt mij op bij struikelingen? Het is de Heer. Het is een tijd van struikelingen. En, uh, het Oude Testament is ons gegeven tot lering. De geschiedenis van God met zijn volk, aardse volk, is een voorbeeld, een, een platte grond voor ons. Maar als we kijken naar de geschiedenis van Israël, van Juda, dan zullen we ontzettend veel dingen herkennen. Gods woord zegt, het is een spiegel. En dan gaat dat dus in de eerste plaats niet om met de vinger te wijzen naar Israël, maar we zullen ons zelf daarin leren herkennen. Het is ook profetisch, want uiteindelijk, als we kijken naar het profetisch woord ten aanzien van het volk Israël in de nabije toekomst, dan zullen ze ook dit, wat we hier vinden in het boek Jozea, opnieuw meemaken. Maar dan als vervulling van het profetisch woord. Voor ons is dat een les van het handelwijze regeringswegen van God met zijn volk. Dit, dit is een geschiedenis die we vinden tweemaal in de Bijbel. In het boek Koningen en in het boek Chronieken. Ik in twee kronieken 34, 35 vinden we dezelfde geschiedenis weer terug. Gods woord bevat nooit onnodige herhalingen. Als God dat zo laat inspireren, twee keer laten optekenen van, zelf, van sommige geschiedenis, zoals van Heskia, vind je dat drie keer. Nog een keer in Jesaja 37, 36 tot 39. Hier vinden we twee keer met deze bedoeling. In het boek Koningen zien wij de profetische zijde, geschreven van de, door de profeten. En dan wordt de regeringswege van God onderstreept. En dat heeft te maken met ons verantwoordelijkheid. daarentegen, is geschreven door de priester Ezra. Hij heeft dat samengesteld. En dan wordt dat. De priesterlijke zijde, de goddelijke zijde, de kant van genade, zoals God die graag ziet, onderstreept. Eén hetzelfde verhaal, twee kanten: de kant van ons, verantwoordelijkheid, maar ook de kant van God, de Heer Jezus, die als priester voor ja. ons dit en straks in de toekomst zal, zullen deze twee lijnen bij elkaar komen, bij de persoon van de Heer Jezus, die. Net als Melchizedek koning en priester zal zijn in Jeruzalem. Hij zal beide verenigen. Hij zal de ware David zijn. En hij zal de ware Aaron zijn. Koning, priester in één persoon. Ten aanzien van het volk Israël. Voor ons is het goed om nu te kijken naar onze verantwoordelijkheid. Dat God ook genadig is. Dat is waar en dat moeten we ook vasthouden. Maar hier in Koningen zien wij de verantwoordelijkheid van de mens, van de gelovigen. Kijk je naar de geschiedenis van Juda, dan is dat zoals altijd in de geschiedenis van de mensheid, het is altijd een geschiedenis dat bergafwaarts gaat. Altijd met alle aspecten van alles wat God aan de mens toevertrouwt, gaat het bergafwaarts. Hetzelfde geldt met de, uh, voor de christenheid. Hetzelfde geldt, als ik tussen uh, aanhalingsteken mag plaatsen, voor de geschiedenis van de broeders. Ook een geschiedenis dat bergafwaarts gaat. Want alles wat aan de mens wordt toevertrouwd, wordt door ons helaas verprutst. Maar dan krijgen we in de geschiedenis van Juda een uh, vermoediging. Dat in de geschiedenis van Juda, dat we driemaal opwekkingen vinden. Ten tijde van Jozaphat vinden we een opwekking, ten tijde van Heskia vinden we een opwekking. En hier helemaal aan het eind, vlak voor, voordat Judah in ballingschap ging, vinden we nog één opwekking van Josia. Bij Jozaphat was dat nog een opwekking van een groot gedeelte van het volk. Jozaphat, wie het betekent, de Heer is richter. Bij Jesia, Zijn naam betekent de kracht van de Heer, de Heer is krachtig, zien wij opwekking bij een kleinere groep mensen. Bij Josia zien wij een opwekking van een enkeling. Ja, zou je zeggen, is dat, uh, is dat mogelijk, een opwekking van een enkeling? Ja. Er zijn een heleboel mensen die meededen met Josia, maar als je kijkt naar de profeet Zephaniah dan lees je dat dat, dat dat niet echt was. Zij deden gewoon mee omdat de koning dat deed, maar de, het grootste gedeelte, zelfs Josia zijn kinderen, waren niet echt bekeerd. En dat maakt duidelijk dat dat de opwekking van Josia, en misschien is er nog van de huisgenoten, van Savan, de schrijver, zijn zonen, Gedalia en anderen, dat je daar nog uh, een opwetting vindt. Maar helaas is dat in zwakheid wij kunnen zeggen. Het, is, het zijn de dagen, de dag der kleine dingen. opwekking, maar bij enkeling. En dat is eigenlijk typisch voor wat wij ook in de christenheid vinden. In de christenheid, wij leven in de tijd van Laodicea. En dan zegt de Heer Jezus... Eén van zijn laatste woorden tot de gemeente, zegt hij in openbaring 3, vers 20, zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand, één enkel persoon, iemand, mijn stem hoort en de deur open, ik zal bij hem binnenkomen en een maaltijd met hem hebben en hij met mij. Eén enkel persoon. Dat betekent hoe donker... De toestand, geestelijke toestand ook mag zijn. Voor God is er al altijd een uitweg. Alleen, dat is een uitweg waarbij de enkeling wordt opgeroepen om hem te volgen. Zoals hier bij Josia. Zijn naam trouwens betekent dat ook. De Heere is mijn bevrijder, mijn heiland, mijn redder. Met name ook mijn. Dat betekent dat is voor hem enkeling, persoonlijk, zijn geloofsleven. Kijken we naar deze persoon, Josia, kunnen we heel veel bemoedigingen eruit halen. Josia is een bijzonder persoon. Ook in het Oude Testament is hij uniek. Waarom is hij zo uniek? Zo uniek? omdat zijn naam reeds door de here vermeld werd 300 jaar ruim voor zijn geboorte. Dan kan in Twee Koningen 13 of zo bij de uh, toen met de man Gods uit Juda lezen in 2 Koningen 13, 1, sorry, één Koningen 13, vers 2. Deze predikte tegen het altaar. De man, God zit Juda. Door het woord des Heer. Hij zei: Altaar, altaar. Zo zegt de Heer. Een zoon zal aan Davids huis geboren worden. Met name Josiah. Je vindt in de Bijbel maar weinig van dit soort dingen. Je vindt in Jesaja 42, 43 van Koning Kores. Dat zijn naam honderden jaren tevoren werd vermeld. En hier vind je dat van Josia, dat Dit is een des aanstoot voor moderne theologen die niet geloofden in het profetisch woord. Die zeiden dat dit bestaat natuurlijk niet. Dus concluderen ze dat koningen moesten op grond van dit gegeven, deze gegevens geschreven zijn in de tijd van Ezra en Nehemia. Want anders zou de schrijver een echte profeet zijn. En dat bestaat natuurlijk niet. Je ziet het, het is alles omgedraaid. Maar wij geloven dat God tevoren de naam 300 jaar van tevoren van deze koning heeft genoemd. En dat is een bemoediging voor ons. In moeilijke tijden mogen we altijd bedenken dat wij door hem zijn uitverkoren, van voor de grondlegging der wereld. De schrift, de Bijbel, is daar vol van. En dat is niet bedoeld als voor voor theologen om te strijden over de uitverkiezing. Maar als je leest over de uitverkiezing, dan is dat altijd een bemoediging voor gelovigen in moeilijke momenten. Op het moment dat je denkt, is de Heer mij niet vergeten? Zegt de Heer in Romein 8, en het is een Luizenzo-brief: hoe kan de Heer jou vergeten? Je bent uitverkoren van voor de grond en in de wereld. En in het boek Jesaja, een moeder kan haar zuigeling vergeten, maar ik zal u niet vergeten. Dat is een geweldige bemoediging, ook voor ons, op het moment dat alles wankelt om je heen. Dat de Heer tot je zegt: je bent uitverkoren. God is je niet vergeten. De heer Jezus werkt voor jou. God heeft met, jou, met jouw leven een bedoeling. En dat is, dat is denk, ik, um, denk ik de bemoediging die we vinden in het leven van Josia. Josia leefde in een tijd. Hij was de achterkleinzoon van koning Hespia, Dat is die geweldige opwekking. En na die geweldige opwekking vinden we een van de langste regeringen van de koningen, namelijk 55 jaar van koning Manasse. En Manasse is een hele, hele slechte koning. De traditie zegt bijvoorbeeld dat hij, toen hij nog een jonge man was, van 15, 16 jaar, heeft hij de profeet Jesaja in een holle boomstam gestopt en die boomstam in stukjes gezaagd, Zoals we vinden in... Hebreeën 11, in stukjes gezet. Kun je nagaan uh, wat een goddeloos koning Manasse was. Aan het eind van zijn leven kwam hij gelukkig nog naar de tuchtigende hand van de heer tot bekering. Maar het kwaad was geschikt. Zijn zoon Amon was dubbel zo erg. Zijn regering was maar kort, twee jaar lang. En op een jonge leeftijd, hij was 24 jaar werd hij door de... was hij gestorven en toen werd zijn zoon Josia acht jaar oud koning over Juda. Maar hier vinden we de genade van de heren. De heren laat nog een land achter voor Juda. Maar dan is er nog een andere zijde. Ik heb gezegd, Koningen is een boek van uh, verantwoordelijkheid. En dan vinden we, lezen we altijd Hele bijzondere wijze. We lezen in 2 Koningen 22. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En dan staat er prachtig die woorden: Zijn moeder heet Jedida. En dan pas verder in vers 2: Hij deed wat recht is in de ogen des heren. Geweldige bemoediging. Dat je hier laat zien wat een invloed is. Van een godvrezende moeder in het leven van deze jonge man. Wat een bemoediging. Voor de rest wordt Jedida in de Bijbel niet meer genoemd. Maar het is genoeg, zij heeft haar taak goed gedaan. En zonder, naar de mens gesproken, zonder Jedida was daar geen godvrezende koning Josia. Wat is dat een bemoediging? Ook voor. Zusters die eenvoudig, het is een aanhalingsteken eenvoudig, maar dat is niet, niet eenvoudig, de taak hebben om kinderen groot te brengen in vrezen des Heren. Dat zien wij hier bij Jelika. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren. Wandelde op al de wegen van zijn vader David. Hij deed niet af, rechts nog links. Een smalle pad met een voornemen van het hart koos Josia om de heren te volgen. Ook voor de jonge mensen, de kinderen hier die nog jong zijn, die denken misschien, nou ja, geloven dat is misschien wel voor de oudere broeders, grijze haren, als ze gepensioneerd zijn. Nee, als we nog jong zijn, dan hebben we het leven nog volop tot onze beschikking. Nee, Gods woord maakt duidelijk ook al altijd jong. Want juist als je jong bent, dan wil de Here tot jouw hart spreken. En juist als, en dan gaat dat niet om kennis, maar het gaat om, om de hartelijke besteldheid. Dat je met je hart kiest om de Heer te volgen. Dat lees je hier. Hij deed wat recht is, niet in zijn eigen ogen, maar in de ogen des Heer. Wat is dat een geweldige bemoediging. En dan zien wij hier door toedoen van deze Josia een geweldige opwekking. Die zou zeggen, hoe is dat mogelijk? Na wat Manasse en Amon... hebben uitgevoerd... in het koninkrijk van Juda... hoe is dat mogelijk... dat deze jonge man... nog als Heer gebruikt... kan worden... om een opwekking te veroorzaken... waardoor, waardoor uiteindelijk gezegd wordt... er is daar... een paasgaar gevierd. zo... pascha vieren... hebben ze nog nooit gedaan... vanaf de tijd... Van het boek Richteren. Het ging verder dan wat David en Salom hebben gedaan. Ze hebben, eh, Josia was teruggekeerd naar het woord van God. Hoe is dat mogelijk in de ogen van de Heer? Geweldig kostbaar. En de vraag is, hoe is dat mogelijk in een tijd van struikelingen? Daar dacht ik aan toen we met elkaar zongen, wie richt mij op bij struikelingen? Het is een tijd van struikeling voor ons. Als broeders en zusters, niet voor niets gisteren een dag om samen te bidden. Dat komt doordat wij met elkaar hebben gefaald. En op zo'n moment is dat niet de tijd om, zoals je zei, dat zegt, met de vinger te wijzen naar anderen. Maar het is de tijd om op de knieën te buigen en te zeggen, Heer. Heere, help toch? Het is, het is de tijd van verval, ja, een tijd van afval, tijd van laudicea. Maar de bemoediging is: het loopt hem niet uit de hand. Ik bedoel, naar de mens gesproken, ik kan, ik kan alle mogelijke doomscenario's voorstellen. Uh, dat zieken voor mijn ogen, maar dat zal gebeuren, en dat zal gebeuren, en onze jonge mensen en zus en zo. Alles genoeg. We zijn allemaal goed in het invullen van dit soort dingen. Maar bemoediging vinden we alleen maar als we ons oog richten op de Heer. Ik wil graag kijken heel globaal met elkaar naar bemoedigingen uit het leven van Josia, hoe daar een opwekking plaats kon vinden, hoe uiteindelijk het paas gevierd kon worden op een wijze de Heere welgevallen. Kostbaar voor het hart van God. Ten eerste, we vinden in het leven van Josia belangstelling voor het huis van God. Bij elke opwekking, bij elke opwekking vinden we opnieuw belangstelling voor het huis van God. En daarom heb ik dat woord voor mezelf in vers 6, om de tempel te herstellen, onderstreept. We vinden ten tijde van profeet Haggai bijvoorbeeld de vraag van de Heer aan de Israëlieten, hoe is dat mogelijk, zegt de Heer, jullie zitten allemaal te draven, ieder voor zijn eigen huis, terwijl het huis van de Heer verwaarloosd lag. Hoe kunnen jullie zeggen, het is nog niet de tijd dat het huis van de Heer hersteld wordt de here verwachtte via Hagai dat zijn volk weer belangstelling krijgen voor het huis van God en als we kijken waarom nou toch is het zo belangrijk om belangstelling te hebben voor het huis van God dan kijken we naar de verlossing van het volk Israël Israël werd verlost in het boek Exodus uit de macht van Paragol en toen Israël verlost was het eerste wat God tot Israël zei... ...was bouw voor mij een huis. Een tabernakel. Een woonplaats. Want Israël werd verlost... ...doordat God graag onder zijn volk wilde wonen. Kijk, wij kijken vaak naar de verlossing vanuit onze behoeften, Maar we mogen nu kijken... ...naar de verlossing vanuit de behoeften van het hart van God. God wilde een eigen volk, volk een eigendom hebben omdat God graag te midden van zijn volk wilde wonen. Wilde God graag te midden van zijn volk wonen, ja. Maar waarom wilde God te midden van zijn volk wonen? Het antwoord vind je ook weer in het oude testament. Toen het boek Exodus ten einde kwam. Toen de tabernakel gereed was. Komen we bij Leviticus 1. En het eerste wat God deed in Leviticus was... En de Heere riep. Dat is de titel van het boek Leviticus in het Hebreeuws. De Heere riep. Waar vandaan? Uit de tent der samenkomst. En hoe heet dat huis van God hier? De tent der samenkomst. En wat riep de Heere? De Heer riep: Als iemand tot mij wilde komen met offer van brandoffer, dan zou hij brandoffers brengen. De Vader zoekt aanbidders. De Heere de Heere heeft belangstelling voor het huis van God, omdat zijn hart uitgaat naar ons. Hij heeft ons verlost, omdat hij bij ons wilde wonen. Waarom wilde hij bij ons wonen? Omdat hij ons wilde ontmoeten. En hoe kunnen we hem ontmoeten? We kunnen hem alleen maar ontmoeten als een naderen als aanbidders. Dat is de gedachte die duidelijk, duidelijk gesteld wordt in het oude testament. Maar in het Nieuwe Testament is deze waarheid niet minder. In het Nieuwe Testament mogen we beseffen, hoezeer wij ook gefaald hebben. Het hart van God gaat uit naar ons om ons te ontmoeten. De Heer wil graag jou en mij bij zich hebben. Dat is liefde. Liefde. Vaak moeten we onze toevlucht nemen tot, uh, tot uh, eenvoudige voorbeelden. Nou, onze Tim was morgen hier. En waar is die? Hoor? Waar, waar is die nou vanmiddag? Nou, je mag drie keer raden. Hoe komt dat nou toch? Liefde verdraagt geen scheiding. Liefde, dan wil je graag bij je geliefde. En als God ons lief heeft... dan wil God graag ons bij zich hebben. Is dat is dat duidelijk. En omgekeerd, hoe zit dat met ons verlangen? Gaan onze verlangen ook naar hem uit? Zo niet, dan is er iets radicaal fout. Stel je voor dat, ik, dat iemand zegt, nou ik heb jou lief, maar de uh, komende drie maanden hoef ik jou niet te zien hoor. Dan denk ik, nou, dat is met die liefde wel heel erg zwak gesteld. Ik geloof niet meer in zo'n liefde. Maar zo is het ook de liefde van de Heer. De Heer is nu in de hemel, maar hij zegt, ik kom spoedig. En het hart van de Heer gaat naar ons uit. En dat is het verlangen van de, van de heiland, dat ons hart ook naar hem uitgaat. Dat is de reden waarom het huis van God zo belangrijk is. Wij denken vaak, als het kan om geloven, altijd maar vaak ik gericht de behoefte van mijn geestelijk leven. Dat moet vervuld worden. Ik moet het fijn hebben. Ik... ik dat gaat heel vaak over onszelf. Maar aanbidders, dat zijn mensen die komen omdat het hart van God behoefte heeft aan gemeenschap met ons. Onze gemeenschap nu is met de Vader en met de Zoon. En dat is een geweldige bemoediging. Als gelovigen willen we een opwekking hebben, dan begint dat bij de vraag: Waar gaat mijn hart naar uit? Als mijn hart niet uitgaat naar het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, naar de dingen van de Heer, dan moeten we stoppen met praten. Want het is allemaal theorie. Mm -hmm. Het is allemaal... Het, en een zaak. Dat, dat is niet iets wat je, wat je kunt commanderen. Je kunt niet tegen iemand zeggen, en dan nou moet je verliefd zijn op die en die. Ja, zo werkt dat niet. Dat gaat niet zo. Maar zo is het ook... Met een opwekking. Het hart gericht op de Heer. Zo is het ook met verontmoediging. Dat is niet iets wat je kunt. Er is geen knop. reset En dan kan je je verontmoediger. Ten tweede. Vinden we. Belangstelling voor het woord van God. Belangstelling voor het woord van God. Het woord van God werd gevonden. En dan wordt ons ineens duidelijk dat die hele toestand, die duisternis onder het volk van God in Israël, veroorzaakt werd door het niet openen van het woord van God. Je zou zeggen, hoe is dat nou mogelijk? Hoe is dat mogelijk dat men het woord van God heeft ontdekt en verrast werd van de inhoud. Dus men kende het woord van God toen niet meer. Terwijl als we kijken van, uh, naar Deuteronomium 17, meen ik, waar de opdracht werd gegeven aan de koningen om het woord te bewaren, ik denk dat dat de, uh, de vijf hoeken van Mozes dat toen bewaard werd, naast de arm van het verbond, we vinden in Deuteronomium 17 Dan wordt gesproken over een koning in vers 15 en dan lezen we over deze koning in vers 18 de opdracht van God Wanneer hij nu op de koninklijke troon gezeten is, dan zal hij voor zich een afschrift laten maken van deze wet, welke bij de Levitische Christus berust. Dan zal hij bij zich hebben en daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven, om te leren de Heere zijn God te vrezen, door al de woorden van deze wet en al deze inzettingen naast zich te onderhouden. En wat vinden we als resultaat? Opdat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broeders. En hij van het gebod niet afwijken naar rechts of naar links. Opdat hij lange tijd koning mogen blijven. hij zelf en zijn zonen te midden van Israël. Aan de vruchten kent men de boom. En je ziet bij deze koning. Die gedurende heel zijn leven de Heeren zijn God te vrezen vanwege al de woorden van deze wet dat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders dat, dat is te herkennen aan de morele kenmerken van deze koning een koning heeft een reden om zich te verheffen boven zijn broeders, ik ben koning en iedereen moet naar mij luisteren, ik ben rijk en ik heb de macht ik heb... maar alleen als de koning naar de heren luistert dan zal hij ootmoedig zijn. En dat is wat wij missen bij de koningen van Juda. Ze hebben al die tijd het woord van God niet gelezen, met als gevolg dat die koningen zich hebben verheft boven anderen. En dat is altijd oorzaak van problemen. En dat is vaak ook in ons eigen leven, ook als je kijkt naar problemen, dan zeggen we ja: problemen onder gelovigen. Gaat dat om leerstellige zaken? Nou, Vaak is dat niet zo. Vaak gaat dat om, om persoonlijkheden. Om de eigen ik, de ego. De diotreves, zeggen we dan. Van de derde brief van Johannes. Hoe komt dat nou toch dat we diotreves worden? Want bij ieder van ons schuilt een diotreves. En de diotreves komt omdat wij ons verheffen boven onze broeders. En hoe komt dat nou toch? kennelijk Doordat wij het woord niet meer openen aan de voeten van de heer Jezus. En dat, gaat, dat is geen aanklacht voor anderen. We hebben net gezegd, Gods woord is een spiegel. Dat is voor ons, ieder persoonlijk, om hier wat van aan te trekken. In hoeverre heb ik geleerd om aan zijn voeten te zitten, het woord te openen en onze klederen te scheuren. Vanwege het verdriet. Het verdriet over ons falen. God zond. Vanwege het falen van Israël. Elke keer een ramp. Dat hebben we gelezen in 2 Koningen 22. De Heere heeft allemaal rampen gezonden. En God zal nog meer rampen zenden. Als we kijken naar Deuteronomie 4. Deuteronomie 4 zien wij. Deze woorden. Je vindt het ook nog in de, aan het eind van dit pronomium 27, 28, maar ik wil graag dit 4 met elkaar lezen. Nu dan Israël, hoor de inzettingen, de verordeningen die ik u leer na te komen, zei Mozes tot het volk, opdat gij leeft. Opdat gij het land binnengaat in bezit neemt, dat de Heere de God uw vader u geven zal. En dan zegt de Heer: gij zult aan wat ik, ik u gebied niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de Heere uw God onderhoudt, die ik u opleg. En dan lezen wij in vers uh, 24, nee vers 6 wil ik graag bijlezen, vers 6 onderhoud ze daarnaast, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken, die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen, waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie. Hier zien wij weer een andere belofte, namelijk dat als, het, als wij het woord van God openen, als we aan de voeten van de Heer Jezus zitten, dan zullen we wijsheid en inzicht verwerven. Wat een belofte. We zeggen vaak, ten aanzien van de problemen in, uh, uh, onder ons, in, in, landelijk, internationaal, het ontbreekt ons aan wijsheid en inzicht. En dan kunnen we, zegt Jacobisch brief, kunnen we van de here vragen. Maar dat is niet alleen van de here vragen. De 4 zegt dat als wij gewend zijn om aan de voeten van de heer Jezus te zitten en het woord te openen, dan heeft Hij de belofte, dan zal Hij ons wijsheid en inzicht geven. Wat is dat een bemoediging? Maar dat kost wel huiswerk. We zullen meer opnieuw belangstelling hebben voor Gods Woord en dat elke dag tot ons nemen. Maar dan zien wij de, de belofte van de Heer in vers 24. De Heer, uw God, is een verterend vuur, een naijverige God. Wanneer gij kinderen en kindskinderen verwekt hebt en in het land ingeburgerd zijn en gij dan verderfelijk handelt door een beeld te maken, welke gedachte ook niet wat kwaad is, in de ogen van de Heer uw God en hen krenk, ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot vertuigen, dat gij zeker spoedig zult omkomen in het land dat gij naar het overtrekken van u niet bezit zult nemen. Gij zult daarin niet lang leven, maar zeker verdelgd worden, enzovoort pas als zij zich bekeren in vers 29 dan zal de Heer zich laten vinden maar wat leert ons de geschiedenis God heeft dat van tevoren gezegd als je fout gaat dan zal ik tot je spreken door middel van de rampen en dat is in onze tijd nog altijd zo God spreekt tot ons niet alleen door zijn woord God spreekt ook door rampen de rampen de christenheid dat is de taal het spreken van God tot ons. Maar het probleem is dat Gods volk, meestal het spreken van God niet verstaat. En daarom moet God vaak een profeet zenden om dat uit te leggen. Ik vraag dan uit het boek Amos lezen, Amos hoofdstuk 4. Ik echter, zegt de Heer, ik heb u gegeven reinheid van tanden in al uw steden en broodgebrek in al uw woonplaatsen. Reinheid van tanden, dat is uh, weer heel cynisch. Dat betekent, je hoeft je tanden niet te poetsen, want je hebt niks, niks te eten gehad. Toch. Hebt gij u niet tot mij bekeerd? luid het woord des heren. Let op het refrein tot vijf of zes keer toe. Toch hebt gij u niet tot mij bekeerd. Dat wil zeggen, die hongersnood heeft God gezonden met de bedoeling dat ze zich zouden bekeren. En toch hebben ze niet naar geluisterd. En toen, vers 7. Ik heb uw regen onthouden toen het nog drie maanden voor de oogst was, Later regen. Ik liet het regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet ik het niet regenen. De ene achter werd berekend, de andere, waarop geen regen viel, droogde uit. Twee, drie steden wankelden naar één stad om water te drinken, maar ze werden niet verzadigd. Toch heb jij u niet tot mijn bekeerd luid het woord, des heren. Ze nee, zei de ander is pech. begon het kwek aan, beter. Nee, zegt de heer. ik probeerde tot jullie te spreken door middel van deze rampen. Gesneke, ik heb u verslagen met brandkoren. Honingdow, Hoven en Wijngaarde heb ik doen. Verdorren, vijgenboom, olijfboom of vracht de springhaan op. Toch hebt gij u niet tot mij bekeerd, luidt het woord des heren. De heren zegt, keer op keer, ik word er zo moe van. Ik heb het zo vaak geprobeerd om jullie hart te bereiken. Door middel van al deze rampen. En jullie luisteren maar niet. Als je kijkt. Naar deze toestand, denk je nou wat een vreselijke toestand? Gods volk is dat. En ze luisteren niet naar de tuchtige hand van de heren. Maar we, we vergeten elke keer weer, het is geen vergrootglas om Israël te bestuderen. Het is een spiegel om ons eigen hart te leren kennen. En eigenlijk, als je eerlijk, als je eerlijk bent, de geschiedenis van ons als broeders is ook niet anders. En dan. Misschien moet de Heer ook zeggen, toch heb jij u niet tot mij bekeerd. Is dat zo? Zijn wij, ja, hebben we een ramp gehad, scheuring bijvoorbeeld, en dan zeggen we, ach, gaan we weer tot de orde van de dag. Volgende keer beter. Maar als wij de les die de Heer ons wilde geven, niet hebben geleerd, dan wordt de rampen steeds groter. En dat heeft te maken met de liefde van God voor ons. Want wie hij lief heeft, tuchtig tucht hij. Het oordeel, zegt 1 Peter dus, 4, begint bij het huis van God. God bemoeit zich met eeuwig gesproken nu niet met deze wereld. Het oordeel over de wereld komt. Maar dat is straks. Het oordeel bij het huis van God begint nu. Alleen wij hebben altijd onze eigen verklaringen. Wij hebben altijd onze eigen ideeën. En dat komt doordat we onvoldoende naar het woord van God luisteren. Dat is de les van 2 Koningen 22. We willen graag verontmoediging. Maar verontmoediging is alleen maar mogelijk, zegt 2 Koningen. Als we terugkeren naar 2 Koningen. We lezen in vers 19. Omdat uw hart. Week geworden is en gij u vermoedigt hebt voor het aangezien des Heer. Toen gij hoorde wat ik gesproken heb. We vinden ten eerste dus belangstelling voor wat woord. Ten tweede belangstelling voor het woord van God. En op grond van het, wat het woord heeft laten zien, hebben ze gebeden. Josia en in vers 13 lezen we. Ga de Heere raadplegen ten behoeve van mij, het volk van heel Juda, over de woorden van dit gevonden boek. We mogen de Heere raadplegen, maar we zullen Hem moeten raadplegen op grond van wat Hij zegt in Zijn woorden. Is dat niet een, een les, maar ook een bemoediging voor ons om weer terug te keren naar God voor, dat wij veel gevonden worden. Aan de voeten van de Heer Jezus, bidend luisteren naar Zijn woord. Als we kijken naar de, naar de geschiedenis van de broeders vroeger, ik heb nog uh, in Engeland wat gelovigen ontmoet, uit allerlei kringen, en die, die vertelden mij, ja, broeders, kenmerk door een geweldige kennis en liefde voor Gods woord. toen kwam de vraag, is dat nu nog zo? En dat is de vraag die we stellen. Is dat zo dat, dat, dat we gekenmerkt worden meer dan de christenheid om ons heen door de kennis van Gods woord? Grote vraagteken. En als we die kennis hebben, hoe zit het met de liefde tot Gods woord? Is dat een verstandelijke kennis of is dat een harte zaak? De Heer heeft zoveel waarheden toevertrouwd, 200 jaar geleden, doordat het hart de goede plaats was. Maar hoe is het op dit moment? En als we zeggen, nou kennelijk is er zoveel wereldgelijkvormigheid, dat hart is niet op de goede plaats, dan komt meteen de achter de opmerking, hoe kan de Here anders doen dan deze rampen over ons sturen om ons weer terug te brengen op de knieën te gaan. Dat wij meer leven niet door brood alleen, maar dat we mogen leven door elk woord dat van de mond van God uitgaat. Dat is wat de Heer zegt in Deuteronomie 8. Hij zegt, ik heb jullie verzonden niet langs de weg naar het beloofde Land, maar ik heb jullie langs de weg van de woestijn gezonden, opdat je ten eerste je eigen hart zou leren kennen. Verdorven hart, niet beter dan wie dan ook. Maar ten tweede om de les te leren dat de mens niet leeft van brood alleen. In deze wereld is dat niet anders. Men leeft van brood. Maar wij mogen beseffen dat wij mogen leven door elk woord dat van de mond van God uitgaat. Hebben we nog verlangen naar Gods woord? Hebben we nog verlangen om meer en meer met Hem te spreken? En alleen dan, als we Zijn stem hebben gehoord, dan kunnen we tot Hem. Bidden. Want hoe kunnen we tot hem spreken, als we niet eerst van hem hebben gehoord? En dan zien wij in hoofdstuk 23, en dat hebben we niet gelezen, 2 Koningen 23, dat als gevolg daarvan reiniging plaatsvond. En bedenkt, Josia had geen respect voor zijn vaderen. Hij zegt niet, nou... Uh, David of, of, of Salomo of Rehabiam heeft dat gedaan, dus dat laat ik zitten. Zijn enige norm was het woord van God. Alles, ook van de tijd van Salomo af, wat niet in overeenstemming was met Gods woord, dat wordt verpolverd tot as. Wat is dat? Een geweldige les. We kunnen hier zeggen, ten aanzien van deze opwekking, zalig zijn de radicalen. Zalig zijn die het woord van God. Willen gehoorzamen geheel en al. Er is geen ruimte hier in het leven van Josia voor halfbakken verontmoediging of halfbakken opwekking. De Heer wilde herstel geven. Wie richt mij op bij struikelingen? De Heer kan dat doen. De Heer wil dat doen. Maar de Heer kan dat met eeuwigheid gesproken alleen maar doen als we met heel onze hart hem willen volgen. Er is hier geen ruimte voor half herstel. In het leven van Josia is het heel belangrijk dat hij duidelijk laat zien wie hij is om de Heer te volgen. Het einde van Josia is ook een les voor ons. Josia stierf. Maar hij ging vechten tegen Faraonego, en in die oorlog heeft hij zich vermomd. En dat is denk ik ook een sleutel. Kijk, als hij de weg met de here was gegaan, had je je niet hoeven vermongen. Je hebt sommige christenen die, die ook goed kunnen vermongen. Dat je niet meer kunt zien dat ze christenen zijn. En in deze tijd, als je gaat vermongen, dan kan het je leven, kan het je getuigenis kosten. Dan kan de Heer zeggen, nou maar dat, uh, dat kan niet. En zo eindigde Josia. zijn leven was een bemoediging voor ons. Hoe de Heer hem herstel kan geven. Maar zijn sterven is ook een waarschuwing voor ons. Dat we zeggen, tot het einde toe mogen wij hem blijven vasthouden. Dat we duidelijk uit uitkomen voor hem en dan zien wij in het leven van Josia het kostbaarste voor het hart van de Heer en dat zien wij in het vorm van een pascha. hij heeft Pascha gevierd, en weet je wat mooi was toen hij pascha ging vieren heeft hij niet alleen gedacht aan juda hij heeft gezegd, nou luister eens, uh, ik ben koning van juda ik ga pascha vieren en dat is, uh, dat is voor God goed genoeg hij heeft gedacht aan heel het volk van God. Hij heeft gezanten gezonden naar de tien stammenrijk. Sommigen werden uitgelachen, sommigen kwamen. Wat is het kostbaar voor het hart van de Heer? Dat in het leven van Josia. de paascha gevierd werd. Ik denk dat als, uh, als we kijken naar het gedenkboek van de hemel, dat dit voor de hart, voor het hart van God geweldig is kostbaar is geweest, in een wereld van verval, dat daar een Josia was, die paas gaan vieren. en dat is voor het hart van de heer Jezus kostbaar, als ons hart naar hem uitgaat oh, op zondagmorgen, dat ons hart uitgaat naar zijn liefde dat we zijn liefde kostbaar groot willen maken hem bedanken en dat kan door de tekenen van zijn liefde die hij ons heeft achtergelaten. We leven in zware tijden, maar hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet.